0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes. der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 28, die Verse 6 bis 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Priesterschurz soll aus Goldfäden, aus violetter, purpurroter und karmesinroter Wolle sowie aus feinem Leinen angefertigt werden, bunt und kunstvoll gewebt. Er soll zwei Bänder haben, die über die Schultern gelegt und von vorn und hinten an ihm befestigt werden. Lass außerdem einen Gürtel weben, mit dem der Schurz zusammengebunden wird. Er soll aus den gleichen Stoffen sein, aus Goldfäden, violetter purpurroter und kamesinroter Wolle, sowie aus feinem Leinen. Dann such zwei kostbare Onyxsteine aus und lass die Namen der zwölf Stämme Israels darauf eingravieren. Jeweils sechs Namen auf einen Stein in der Reihenfolge, in der die Stammväter geboren wurden. So wie man ein Siegel in Stein eingraviert, sollen die Namen der Stämme in die Edelsteine eingraviert werden. Dann lass die Steine in Gold fassen und auf die Schulterstücke des Priesterschurzes aufsetzen. Wenn Aaron in das Heiligtum geht, trägt er die Namen der Israeliten auf seinen Schultern. Und ich, der Herr, werde dann stets an sie denken." Lasst zwei goldene Spangen schmieden, dazu zwei Kettchen aus reinem Gold, wie Schnüre gedreht. Die Kettchen sollen mit den Spangen verbunden werden. Kleider machen Leute. Dieser Satz stimmt wirklich. Und es fällt mir immer wieder auf, wenn ich an bestimmten Festlichkeiten bin und dort Freunde von mir treffe, die ich sonst nur so aus dem Alltag mit alltäglicher Kleidung kenne und die dann sich völlig in Schale geworfen haben, dann denke ich immer, wow, wie siehst du denn aus? Und irgendwie sehen die Leute dann anders aus oder wirken anders. Irgendwie, ja, nicht nur festlicher, sondern auch edler, als ob sie sich auch in ihrem Innern verändert hätten, obwohl das ja gar nicht stimmt. Gut, manchmal setzt man dann eine Festtagslaune oder ein Festtagsgesicht auf. Das mag wohl noch dazukommen. Aber Kleider machen Leute. Ein Nachbar von mir zum Beispiel, der ist Polizist. Und den kenne ich viel so aus dem alltäglichen, von Begegnungen und ab und zu schauen wir mal Fußball zusammen. Und ähm, letztens habe ich ihn getroffen unterwegs ähm, beim Tanken, ging dann in die Tankstelle rein, um zu bezahlen. Und äh, da stand er vor mir in voller Montur mit Waffe und allem Zip und zap Und dann dachte ich, wow, hallo, Herr Nachbar. <lacht> und es war irgendwie gerade anders, weil so mit dieser, dieser Montur, ähm, ja, irgendwie hatte ich mehr Respekt vor ihm. Ich glaube, dass Aaron, wenn der so in Alltagsklamotten rumlief, so ich sag mal so Jogginganzug, Badeschlappen und so, dass der anders ausgesehen hat und gewirkt hat, als wenn er in dieser Priestermontur mit Gold und Rot und, 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 und diesem weißen Obergewand, also in dieser Priesterkleidung äh, angekleidet war. Diese Tempelkleidung, eine heilige. Kleidung. Und es war eben eine Bekleidung, die Gott geschaffen hat für seine Leute, für seine Mitarbeiter. Und Gott hat sich Gedanken gemacht, denn ja, Kleider machen Leute. Auch in seinem Tempel soll das Äußerliche zum Innerlichen passen. Und es ist edel und von höchstem Wert Gott zu dienen und ihm zu begegnen und das soll auch die Kleidung ausdrücken. Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon zu sagen, hey, sonntags musst du auch immer Sonntagskleidung anziehen und so oder mit Krawatte in den Gottesdienst gehen oder die Frau soll ihr ihr bestes Kleid anziehen, aber es ist doch schon auch so, dass man sich zumindest irgendwie wäscht und sich vernünftig anzieht, gerade wenn man, weiß man, begegnet Gott. Also, das Äußere drückt auch das Innere aus. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert in der Bibel und mal geschaut, wie wichtig ist Gott das eigentlich, dass wir die richtigen Kleider haben. Schon auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir, im ersten Mose 3, dass Gott Kleider aus Fell machte für Adam und Eva. Die hatten sich ja nur so mit so Blättern äh, angekleidet und geschützt, weil sie Angst hatten nach dem Sündenfall und Gott kümmert sich um sie und macht ihnen Kleider. Da ging das schon los. Ein anderer Aspekt ist, dass Gott sein Volk mit Kleidung und mit den besten Kleidern versorgt hat. In 5. Mose 8 heißt es mal, nach 40 Jahren Wüstenwanderung ist eure Kleidung nicht verschlissen und eure Füße sind nicht geschwollen. 40 Jahre haben die dieselben Klamotten angehabt. Es gibt diese prophetische Voraussage im Psalm 22 auf die Kreuzigung von Jesus, da heißt es schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Die Kleider von Jesus waren hoch begehrt. Jesus selbst sagt macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Also das ist völlig klar. Wir sind wichtiger vor Gott als unsere Kleidung, aber Gott kümmert sich auch um unsere Kleidung. Und dann kommen noch ein paar andere Gedanken. Es gab Menschen, die baten Jesus, wenigstens ein Stück seiner Kleidung berühren zu dürfen und alle, die das taten, wurden gesund. Das ist ein magisches Erlebnis gewesen für diese Menschen. Sie wollten bei Jesus sein und ihn berühren und wenn sie schon seine Kleidung berühren durften, wurden sie geheilt. Jesus sagt auch, ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, ihr habt mich besucht, ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Jesus, der sich mit dem Armen identifiziert, dem wir Kleidung geben. Und dann noch ein Aspekt. In Epheser 4 heißt es, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen oder euch zerstören. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Aha, da geht es also darum, dieses Bild etwas Neues anziehen. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild, nach seiner Kleidung geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Auch der verlorene Sohn in Lukas 15 bekommt ja, als er zurückkommt zum Vater, das schönste Gewand im Haus. Jetzt wollen wir feiern. Gebt ihm das schönste Gewand. Bringt ihm auch Ring und Sandalen. Gott kleidet uns ein. Und damit schließt auch die Bibel. In der Offenbarung heißt es, wer durchhält und den Sieg erringt, der wird ein weißes Kleid tragen. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. In feines, strahlend weißes Leinen durften sich die Menschen kleiden, und das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Glücklich werden alle sein, heißt es in Offenbarung 22, Vers 14, die ihre Kleider reingewaschen haben. Sie dürfen durch die Tore in die Stadt hineingehen und die Früchte von den Bäumen des Lebens essen. Ich glaube, es wird sehr deutlich, Kleider machen Leute. Und Gott ist deine und meine Kleidung, nicht nur die äußere, sondern auch die innere Kleidung, sehr, sehr wichtig. Wie hast du dich heute angezogen?